0: Y en Onda Cero seguimos abundando en esta cuestión, en ese anuncio, en ese pronunciamiento que conocíamos ayer en torno a la asunción de tráfico por parte de Navarra. Ayer el Supremo la anulaba y sentenciaba que el amejoramiento no reconoce a Navarra esta competencia. Seguimos abundando en los eh, pronunciamientos desde el ámbito jurídico y ahora mismo nos trasladamos hasta la Universidad Pública de Navarra para saludar a alguien además a quien conocemos bien por su etapa también en la política del Ayuntamiento de Pamplona, que es el profesor de Derecho Administrativo de la UNA, Aris Romeo. Aris. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, a rocha León. ¿Qué tal estáis?
0: Bueno, eh, desde el ámbito ahora, acudiendo a ti no como político, sino como experto en derecho administrativo, eh, es, lo, lo, lo primero que queremos preguntarte es, eh, bueno, eh, ayer eh, en cualquier caso lo que decía la presidenta del Gobierno de Navarra era que... Eh, tanto los servicios jurídicos de la Cámara del Parlamento de Navarra como el Gobierno de Navarra eh, señalaban que eh, la forma del decreto ley era la, era la, eh, bueno, la, la, la óptima para, para obtener esta transferencia. En cualquier caso, esto es lo contrario a lo que ha dicho el Supremo. Desde el ámbito del derecho administrativo, eh, ¿cómo observáis esta sentencia del Supremo y lo que, y lo que de ella se desprende?
1: Bueno, la cuestión fundamental de una primera lectura, y estas cosas pues tienen que macerar, ¿verdad? Hay que hay que leerlas pausadamente, pero de una primera lectura parece ser que la cuestión fundamental es eh, hasta dónde alcanza la competencia de Navarra en materia de tráfico, para que las y los oyentes eh, pues tengan una idea general, Navarra tiene eh, tres tipos de competencias, las atribuidas, eh, transferidas por el Estado y atribuidas por delegación, sería un, un tipo de competencias, es decir, competencias del Estado que el Estado le traspasa a Navarra, luego las que se llaman competencias estatutarias, que son aquellas que Navarra tiene como el resto de comunidades autónomas de régimen común, que nacen del juego de los artículos 149 y 148 de la Constitución y están recogidas en un Estatuto de Autonomía, en nuestro caso en el mejoramiento, en Alorazna, y en tercer lugar las competencias históricas o forales que son aquellas que determinan el ámbito material del de, eh, régimen foral de Navarra, es decir, de nuestro sistema de autogobierno, que son aquellas que están amparadas y respetadas por la disposición adicional primera de la Constitución y por la disposición derogatoria. Entonces, ¿qué tiene que tener una competencia para formar parte de este tercer bloque, para ser foral o histórica? Pues tiene que tener tres características. La primera tiene que estar recogida en la LORAFNA, la competencia de tráfico está recogida en el artículo 49.3 de la LORAFNA, donde se recogen materias eh, de competencia de las forales, de las históricas, en segundo lugar, no tiene que ser contraria al orden constitucional. Bueno, hay comunidades autónomas que ejercen eh, la competencia de tráfico con exclusividad y no parece que se haya subvertido el orden constitucional por ello. Y en tercer lugar, eh, este es el dato más importante en la sentencia, tiene que tener historicidad. ¿Qué significa esto? Pues que Navarra tenía que venirlas ejerciendo con anterioridad al marco de la Constitución de 1978 y a la actualización del régimen floral de Navarra por parte de la Lorazna. Bien, la Lorazna para ello, en las competencias históricas, se remite a las competencias que ya venía ejerciendo Navarra con arreglo a la ley paccionada de 1841. Y aquí hay que decir varias cosas. La primera cuestión, bueno, lo, lo que dice el Tribunal Constitucional, eh, por cierto, Jorge, si en un momento dado quieres eh, cortarme y preguntarme, por favor, puedes uh -huh. hacerlo. Yo, mientras tanto, seguiré explicando. ¿eh? Eh, lo que dice el Tribunal Constitucional es que, a pesar de que están recogidas, el perdón, el Tribunal Supremo, lo que dice el Tribunal Supremo es que, eh, en su sentencia que hemos conocido ayer, es que, a pesar de de que están recogidas en la LORAFNA, pues la competencia en materia de tráfico carece de, esta, de esa historicidad. Es decir, que a partir de una ley eh, que se dictó en los años 50, eh, Navarra realmente lo que venía haciendo en tráfico eran funciones auxiliares o de colaboración eh, con la Guardia Civil. Que el tráfico lo hacía Guardia Civil y Policía Fora lo que hacía era auxilio o colaboración. La cuestión creo que es más compleja que todo eso. Yo comparto más la argumentación de la abogacía del Estado y de la asesoría jurídica de la Comunidad Foral. ¿Por qué? Porque la historicidad no tiene que eh, hacerse conforme, en mi opinión, conforme a las facultades que venía ostentando en el momento de promulgarse la lorazna, como dice el Supremo, sino anteriormente, que es el marco de referencia que en nuestro mejoramiento del fuero maneja.
0: En este caso, en, eh, ¿es el, la exclusividad lo que ha marcado la, la, la sentencia del Supremo, lo que, lo que eh, en cierto modo eh, está en la discrepancia? ¿Es la, la, esa exclusividad para que sea la policía foral quien asuma esta transferencia? ¿Ese es el kit de la cuestión o, o, o son otras las, las discrepancias que, que existen?
1: Lo que dice el Tribunal Supremo es que desde eh, una ley que se dictó eh, pues en plena dictadura en, 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 los, años, en los años 50, eh, lo que venía haciendo la policía foral eran funciones auxiliares respecto de las funciones de tráfico que ejercía Guardia Civil. Eh, la cuestión es, y ahí está al menos mi discrepancia con la sentencia, eh, yo creo que es más correcta, eh, lo que dice la Abogacía del Estado y lo que dice eh, eh, la, la Asesoría Jurídica de la Comunidad Foral. Eh, la referencia respecto de cuáles son las competencias históricas, a dónde hay que remitirse, no hay que remitirse al momento justo de promulgación de la Lorazna, a 1982, que es lo que está diciendo el Supremo, sino que hay que remitirse a la ley pasionada ¿Y por qué? Porque ese es el régimen de remisión eh, en cuanto a los derechos históricos que marca la propia Lorazna, y, y es eh, la remisión eh, clásica que se hace en otro tipo de competencias forales. ¿Y qué es lo que dice la ley parcionada? Bueno, la ley parcionada ya daba competencias a Navarra en materia de caminos. Hasta la ley de carreteras de 1974, caminos y carreteras eran una misma cosa, no había diferencia de conceptos. ¿Por qué la ley parcial no habla de tráfico? Probablemente porque en 1841 no existía la disciplina de tráfico, no se entendía como tal. Sí existían labores de conservación, de mantenimiento de caminos, de construcción de nuevos caminos y de vigilancia. Navarra ya contaba con el cuerpo de, 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 de vigilancia de caminos, con el cuerpo de caminos, antecedente de la policía foral. En 1928 se creó el cuerpo de policía de caminos por parte de, de la Diputación Foral de Navarra que es también otro de los antecedentes de Policía Foral. Uh -huh. En 1934 también bueno, hubo disposiciones normativas en ese sentido. Es decir, Navarra ya venía ejerciendo eh, competencias en materia de caminos. De hecho, incluso nos podemos ir anteriormente a la ley parcial, Hay reales cédulas de 1783, de 1784, tenemos la ley 39 de Cortes de Navarra de 1828 y 1829, en fin. La historicidad en este caso eh, yo creo que está, eh, que está clara. Eh, la cuestión determinante de la sentencia es hasta dónde alcanza eh, hasta dónde llegan las funciones que hacía eh, policía foral y, y dónde está el punto temporal al que remitirse. Eh, pues bien, en la mayoría de las competencias históricas la remisión es a la ley pasionada porque se trata de reintegrar y a mejorar el régimen foral de Navarra que tiene su origen precisamente eh, en la ley pasada de 1841 y, y no al momento justo de promulgación de la Lorazna. Creo que ahí eh, el Tribunal Supremo bueno, pues eh, no conecta bien eh, con lo que es la doctrina clásica ¿Eh? del régimen, bueno, que ha estudiado pues el derecho nuestro derecho foral, ¿verdad? Y en ese sentido, por eso digo que me parece más correcta la interpretación que dan la abogacía del Estado y la Comunidad Foral de Navarra, pero en cualquier caso, la sentencia es la que es y yo creo que ahora la cuestión es ver ahora qué es lo que sucede.
0: ¿no? eso es, la, esa es Esa iba a ser la pregunta que quería hacerte, ¿y ahora qué? Eh, están hablando de las diferentes vías que hay, eh, cambiar el mejoramiento, una ley orgánica, eh, con, hemos hablado también con otros juristas aquí en Onda Cero y, no, y hablaban de la necesidad de un gran pacto para reformar eh, bueno a través del la mejoramiento del fuero y darle darle cabida. En este caso, como eh, también experto eh, en el ámbito del, del derecho, Aritz, eh, ¿también consideras que, que la fórmula es esa, la de un gran pacto para que Navarra asuma este, este traspaso de, de tráfico?
1: Bueno, yo creo que pronunciamientos como el que conocimos ayer y otros que se vienen sucediendo eh, son una muestra eh, bastante clara de que la fortaleza o la protección jurídica de nuestro régimen foral, de nuestro sistema de autogobierno, eh, pues eh, tiene importantes debilidades. Eh, desde mi punto de vista, la Lorafuna necesita una actualización importante, para reforzar nuestros derechos históricos, por supuesto, pero también la necesita para actualizarla a las necesidades de la sociedad del siglo XXI. Eh, muchas comunidades autónomas eh, realizaron procesos de actualización de sus estatutos de autonomía en la primera década del siglo XXI. Navarra eh, hizo una actualización en el año 2010, pero fue una cuestión eh, de importancia muy menor, unos retoques eh, que no llegaban al fondo de la cuestión. Entonces, yo creo que, desde mi punto de vista y, y analizado eh, exclusivamente como, como jurista, creo que la Lorazna requiere de una importante actualización, también eh, en lo que hace a los derechos históricos o a nuestras competencias forales, que son las definidoras de nuestro autogobierno. La otra de las vías, eh, que, claro, eso, eso requiere un, un pacto político importante eh, en Navarra, pero también de Navarra con el Estado, lógicamente. Eh, la otra de las vías eh, es la que el camino que viene a marcar el Tribunal Supremo es el de realizar una ley de transferencia de las previstas en el artículo 152, y dos, que es una ley orgánica. Eh, probablemente sea la vía más, más directa, ¿no?, la cuestión aquí es que si se hace una ley de transferencias, se está reconociendo que la competencia de Navarra en materia de tráfico no forma parte del núcleo de las competencias forales, sino que sería una competencia de las transferidas o atribuidas por delegación. Es decir, una materia que está contenida en la Lorazna entre las competencias forales, que es acorde con el orden constitucional y que tiene historicidad, como acabamos de ver, la extraeríamos de esa parte de competencias históricas y pasaría a, eh, bueno, pues a formar parte del grupo, eh, digamos, eh, menos, menos competencia de los tres tipos de competencia que hay, que son las delegadas y las transferidas. no Creo que esa es una cuestión que tendrán que analizar eh, muy a fondo eh, los representantes y las representantes de la Comunidad Foral de Navarra y del Estado. En todo caso, yo sí quiero destacar eh, y esto es una cuestión que se ha visto también en el proceso contencioso administrativo que ha finalizado con eh, la sentencia del Tribunal Supremo, eh, que la transferencia de la competencia de tráfico se ha logrado con el acuerdo de la Comunidad Foral de Navarra y con el acuerdo de la Administración General del Estado. Y, por tanto, así además se muestra en los posicionamientos que ha mostrado la Abogacía del Estado, que ha defendido la, la, la competencia foral de Navarra en materia de tráfico, y también los representantes de la asesoría Jurídica de la Comunidad Foral. Y, por tanto, creo que eso es, un, eso es una base importante, eh, porque, en definitiva, eh, lo fundamental, desde mi punto de vista, es eh, llevar a buen puerto eh, lo que se inició de la traslación de la competencia de una instancia a otra.
0: Pues Aristromeo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, gracias por haber estado hoy en Onda Cero, por habernos arrojado, como decimos, luz en en esta sentencia eh, que ayer eh, bueno, pues eh, no, nos eh, impactaba y, y bueno, nos, nos dejaba eh, despertaba desde luego la atención de todos los medios de, de comunicación. Eh, lo dicho, gracias por habernos arrojado luz.
1: A vosotros sí, hasta cuando queráis.